0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la PM. encore un épisode bien particulier puisque nous sommes dans notre studio mobile, nous l'avons installé juste au-dessus de la salle de restauration et là je me trouve en présence, j'ai la chance d'accueillir Yann Boissière qui est... Alors Yann, bienvenue déjà.
1: Bienvenue, bienvenue à tous. On vient
0: de courir Yann, c'est la fin de la deuxième... Euh, de, de la, la plénière de clôture. Alors toi, toi et moi, on a couru. Euh, on a entendu Delphine Horviller et ça nous fait une petite introduction, puisque toi Yann, tu es le rabbin libéral d'une communauté juive à Paris. Tu es le collègue, tu m'as dit... Le, le quoi On dit le collègue, le confrère, oui, le... le
1: collègue, le confrère, euh, le binôme. La consœure, euh, le binôme tout. Que tu
0: connais bien Delphine oui, tout à et fait. tu travailles avec elle.
1: Tout à fait. C'était d'ailleurs très, très intéressant sur, euh, bah, sur une des vertus de, de, des religions, à savoir la, la capacité qu'ont les religions, ce n'est pas les seuls, mais en tout cas, à, à, à produire des récits. Et non seulement des récits, mais des récits qui nous rassemblent, enfin, qui ont du sens, qui nous ancrent dans une histoire, mais qui nous rassemblent. Et ça, ça va être
0: un des points importants de notre échange, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle de religion, à chaque fois, on a plutôt peur que ça nous mette en contradiction, que ça nous éloigne, que ça nous confronte. Toi, tu es aussi, et donc pour aller dans le sens de ce qu'on dit, président des Voix de la Paix. Donc, c'est une association qui fait du dialogue
1: interreligieux Oui, c'est une association que j'ai fondée en 2015 dans une période un peu compliquée pour la société française, euh, période d'attentat où il y avait la tentation de ce qu'on appelle le repli communautaire hein, qui existe, à savoir que les communautés d'identité à se, se, se replier sur elles-mêmes, on invective facilement l'autre, etc. On a peur d'aller vers l'autre, il me semblait important justement, au nom même des religions qui ne sont pas toujours euh, géniales sur le sujet, hein, mais effectivement de d'aller de, 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 de penser à ce qui nous rassemble plus qu'à ce qui nous euh, distingue et donc de créer des événements de rassemblement c'était donc l'idée des, des voies de la paix et ça en fait ça va même plus loin que l'interreligieux parce que quand les religieux dialoguent entre eux bah, c'est génial sauf que ça intéresse pas tout le monde enfin en France où on est une société où il y a une forte culture euh, laïque voire laïciste voire parfois même anti religieuse bah, les gens sont contents de savoir que le rabbin discute avec le prêtre avec l'imam que ça se passe bien la photo est belle tout va bien <rire> ça sauf que sauf que il y a juste 40 des gens, il y a 60% des gens qui s'y intéressent pas forcément. Donc en fait, j ai, j ai, on a élargi l'assiette du dialogue. C'est pas seulement interreligieux, c'est ce que j'appelle interconvictionnel euh, parce que ça met toutes tout les personnes autour de la table qui ont des convictions. Donc tout du qui... coup, c'est pas seulement les religieux, mais l'entreprise a des convictions. Les sociologues ont des convictions, les artistes ont des convictions, les philosophes ont des convictions. Donc voilà, un dialogue vraiment entre religieux et tous les autres segments de la, la, la société. Donc, c'est vraiment, c'est le but de l'association mais... de pouvoir dialoguer comme ça. Quelle
0: forme ça prend, là, du coup, dans cette association
1: Alors, il y a, y, a, y a vraiment des actions à, à trois niveaux. Euh, des actions de terrain, souvent avec des jeunes, dans des quartiers, enfin, difficiles ou pas, d'ailleurs, euh, en milieu scolaire. Euh, dans l'entreprise, on a fait énormément d'actions qu'on n'imaginait pas forcément le faire, mais avec quelques entreprises qui ont joué le jeu, euh, parler de conviction à l'intérieur même de l'entreprise indépendamment du fait que le fait religieux en entreprise est un sujet qui s'est imposé aussi les dernières années, mais d'une manière plus générale, comment on vit ses convictions dans l'entreprise, c'est une dimension euh, voilà, auquel on, on pense pas forcément, mais qui est importante. Et puis les événements plus symboliques, des colloques, des, des, des ateliers de réflexion, des interviews, des choses comme ça, euh, donc à, à plusieurs niveaux. Et donc
0: tu arrives à, dans l'école, quand tu dis dans l'école, c'est dans l'école
1: publique Alors dans l'école publique, c'est quand même assez rare, parce ah oui, qu'elle est laïque, elle, qu elle est, que, like, elle est voilà. mais, like. mais ça se fait à travers des projets alors, où, les, où les professeurs mettent beaucoup d'énergie, mais en général, euh, des professeurs d'histoire, géographie, qui sont passionnés par ce sujet, qui pensent qu'effectivement, parler de religion et de laïcité, souvent ça va, ça va ensemble, euh, c'est très important de l'articuler. Alors bon, c'est vrai que souvent, comme c'est un peu tachi, c'est un peu la, la, la patate chaude, euh, il faut que tout le monde soit aligné, que le proviseur soit OK, qu'il prend euh, conseil au-dessus de lui, etc. Donc, euh, mais il y, y, y a des moments de grâce. Euh, on a participé comme ça, je me souviens, avec la préfecture d'Evreux. C'était euh, elle qui avait proposé la chose avec le regroupement de toutes les classes, de quatrième, troisième, euh, voilà un vaste projet de, où j'avais fait parter, parler justement des femmes religieuses, parce que le leadership féminin est assez rare dans les, dans les religieux, et ça donnait une image complètement incroyable, euh, une famille imam, alors il n'y avait pas Delphine ce jour-là, mais il y avait une autre femme rabbin, euh, voilà, donc on, on déconstruit aussi les clichés à travers ce genre d'action. Euh, Belle. Euh, qui peut, l'école publique parfois est preneur de ce genre de choses
0: j'imagine, alors moi j'avoue qu'en tant que modeste host de ce, de ce podcast euh, je suis arrivé à la convention alors je suis aussi président de club moi et euh, je suis aussi donc évidemment très engagé j'étais à Montpellier pour préparer cette convention là je, je, je vis APM profondément dans ma chair donc je suis venu euh, à cette convention c'est ma quatrième convention donc tu vois j'arrivais pas de nulle part je savais à ouais. quoi m'attendre et prêt à déconstruire des idées reçues, prêt à me faire bousculer quand on m'a donné la liste euh, il y a quelques semaines des invités que j'aurais dans le podcast, j'avoue que quand j'ai lu Yann Boissière Rabin, je me suis un peu ready à l'intérieur de moi-même. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils m'ont fait là euh, Mais moi je sais pas, je, je suis pas capable de parler avec un rabat parce que déjà je connais pas la religion juive et puis je connais d'ailleurs pas les religions et puis, et puis la laïcité et puis vous allez me mettre en danger et qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire Moi en plus je vais passer pour un nul et pour un naïf et donc première idée reçue quand j'ai fait mes recherches, euh, c'est que et c'était rigolo parce qu'elle a démarré là-dessus, Delphine Horviller tout à l'heure lors de son intervention. Alors déjà, je ne savais même pas qu'il y avait des femmes rabbins. Et puis, que ce soit elle ou toi, quand je vous ai vu physiquement euh, vous présenter à nous, je ne m'attendais pas à ça. Moi aussi, euh, j'ai euh, le stéréotype de Rabbi Jacob qui est passé Avec tous les barbe, ans ouais. à la télé <rire> pendant des années. Moi, je m'attendais à euh, des choses un peu plus, euh, euh, bah, plus, plus costumées. Il y a, quoi, il y a on une petite dire.
1: blague là-dessus. On dit qu'il y a des rabbins sans barbe. Mais pire encore, il peut y avoir des barbes sans rabbin. C'est-à-dire que derrière des barbes <rire> se cachent des personnes qui sont...
0: Et donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet et je pense... Euh, pourquoi je dis ça et pourquoi je le, je le, je le partage avec vous, c'est que euh, peut-être que je ne suis pas le seul à pas trop savoir quelle position prendre euh, euh, face au sujet de la religion. Et je mets en contrebalance dans tout ça, euh, des discours d'introduction euh, qui m'ont beaucoup touché dans la plénière d'ouverture. Et notamment, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, Patrice euh, Franceschi ici derrière le micro. Et un des, une des idées clés que j'ai retenu tout ça, c'est la nécessité d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand, laquelle, euh, la nécessité pour... Le bonheur pour essayer de toucher à la plénitude, de se sentir appartenir à quelque chose et à croire en quelque chose. Et finalement, quand je recolle ces deux idées-là et quand je vois euh, une vision très euh, moderne, en tout cas postmoderne, moderne de, que, que tu incarnes, que Delphine incarne euh, de la religion et quand je rapproche ça de cette idée-là de communauté, mais dans tout ce qu'elle a de merveilleux, de lumineux, et ben je me dis « je passe certainement à côté de quelque chose ». Alors. Très égoïstement, je, je vais profiter de ce moment-là pour essayer de comprendre à côté de quoi je passe et puis peut-être dans quel train on peut embarquer sans que ce soit aussi clivant que, sûr, euh, ce, que ce que ça peut l'être. Tu es essayiste aussi. Oui. Et donc, oui, oui. ton dernier essai, Courage, croyons pour en finir avec les clichés anti-religieux. C'est sorti en 2022 et on peut peut-être partir de là Tout à fait. pour que justement on déconstruise certaines idées reçues. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ton, dans ton ouvrage
1: alors on y trouve l'idée que euh, voilà les, les religions, euh, pour répondre un petit peu à ce que tu disais avant, pourquoi les religions durent parce qu'elles parce qu elles ont cette capacité justement à, à, à forger des récits et des récits qui nous rassemblent. Euh, alors après, les religions sont pas toujours, les religieux d'ailleurs, sont pas toujours très très bons. Euh, ils ont tendance à s'enfermer etc. De toute façon, de manière générale, il n'y a pas une chose qui a de la valeur dans le monde où il n'y a pas un risque. J'avoue que les religions ont souvent été du côté du risque et ne donnent pas toujours une, une très bonne image. Mais sur le fond, pourquoi les religions durent Parce qu'elles racontent des récits euh, qui, 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 qui font sens. Et tu as tellement raison de dire qu'on vit dans une société de, de consommation, où il y a des marchés. Un marché, c'est quelque chose de, de, de fondamental. Ce sont des gens qui se rencontrent à un endroit et qui ont des choses à se, à se donner, à se vendre. Et ce lien horizontal, c'est complètement essentiel à l'humanité. C'est là où les gens se rencontrent. D'ailleurs, ça peut décloisonner beaucoup, parce qu'on rencontre des gens qui sont pas forcément du même milieu. À partir du moment où on est intéressé par une chose qu'on a à se donner ou à se vendre, on se rencontre. Ça, c'est fondamental. C'est, je dirais, la direction horizontale de l'existence. Mais l'homme a besoin de vertical. Il a besoin de sens et effectivement, comme tu le dis très justement... Comment on trouve du sens en se reliant à quelque chose de plus grand que soi De faire partie d'un groupe euh, et d'être un élément de ce groupe, alors un élément, un individu qui a quelque chose à dire. Bien sûr, on ne se dissout pas dans le groupe, mais c'est une autre façon de faire sens. On a besoin d'échanges horizontaux parce qu'on rencontre, peut-être même on tombe amoureux, euh, on, 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 on a des aventures partagées, mais on a aussi besoin de cette dimension verticale. Les religions, en fait, c'est ce qu'elles font depuis très, très longtemps. Alors après... Excuse-moi
0: Yann, je rebondis juste là-dessus. Euh, on, on, donc on parle des récits Est dans quelle mesure aussi euh, la religion c'est très inspirant très inspirant sur la, le sujet des rites des rythmes des rituels parce que finalement rien que ça déjà cette cette fréquence à laquelle on se connecte avec des euh, façons de le faire qui pourraient, de prime abord, moi c'est par exemple dans, dans les trucs qui m'ont plutôt euh, rebuté, rebuté éloigné, ouais. parce qu'en plus c'est contraignant ouais, etc, ouais. dans la religion juive on sait que c'est quand même, euh, voilà, c'est présent et, mais dans quelle mesure finalement dans des moments de, comme ça où on doute tous un peu, on a besoin de se reconnecter les, juste le fait des rites, des rythmes, mais des rituels, j'imagine que... C'est ce bah marrant te parce que dans ce
1: bouquin j'ai justement une espèce de chapitre où je défends justement les rites et c'est peut-être ce qu'il y a de plus contre-intuitif parce que le rite a priori on se dit mais bah ouais c'est un truc, on est obligé obligé de faire une action euh, don ouais. donnée. Sauf, euh, sauf que le rite, il y a quelque chose d'assez génial. D'abord, que c'est quelque chose de social. Dans, dans le judaïsme, bon, il y a euh, plusieurs prières par jour, etc. C'est quoi finalement un office religieux C'est bon, genre à 8 heures, tout, euh, les gars, tous à la synagogue, tous ensemble. Bah, ça, produit, ça produit du, du lien social. Mmh. Les rites, ça commence comme ça. Et pourquoi ça peut, ça peut exclure Parce que souvent, on en oublie la, la signification. Alors effectivement, il n'y a rien de plus bête, et rien de plus euh, terrible pour l'un quand on, quand on se lance dans des rites sans en connaître la, la signification. Mais je pense que c'est par exemple si l'idée de la cache-route, manger cachère, c'est-à-dire manger certains aliments, mm -hmm. ne, ne pas en manger d'autres. C'est quoi l'idée Et alors, au passage, toutes les civilisations ont développé ça. C'est l'idée tout simplement que bah, le monde n'est pas open bar. Euh, que c'est pas, pas un free market qu'il y a peut-être des choses euh, voilà à partir du moment où on choisit certaines qu'est-ce qu'on mange en fin de compte, on mange pourquoi on mange pour se nourrir parce qu'on est des animaux mais on mange du sens aussi ça mm -hmm. a, a, et ça on, on a, le retrouve on a, beaucoup aujourd'hui voilà, on a le sujet quelque de quelque chose d'extérieur pour en faire quelque chose de, de particulier, donc on met du sens dans l'acte de, de manger et, et finalement c'est ça un rite, alors effectivement c'est un petit peu contraignant parce que du coup on va pas tout manger, on va pas tout manger n'importe comment on va faire des mais de la même façon que les
0: végétariens aujourd'hui voilà,
1: on réintroduit produit du sens et le et le rite c'est ça c'est le fait de pas simplement euh, répondre à des besoins, et, et on a des besoins, il ne s'agit pas non plus de l'aignée, euh, mais à partir du moment où on a un besoin, c'est de leur donner une forme. C'est ça, finalement, le, le, le rite. Donc, si euh, quand, quand on récupère ces deux choses importantes du rite, à savoir, c'est quelque chose qui donne du sens, qui restreint d'une certaine manière la puissance humaine de pouvoir tout faire. Mais il y a une sorte de, de, de force aussi dans le fait de pouvoir se restreindre sur certaines choses et qu'en même temps, on rajoute le côté social. Bah, c'est pas mal. Ça, ça. Un... Moi, je sais que, par exemple, ça... les, les communautés sont des utopies pour moi qui marchent parce que dans une communauté juive, mais j'imagine c'est exactement la même chose. Donc, pour tout type de communauté, on rencontre des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, des gens qui n'ont pas le même métier, des gens qui euh, fonctionnent de manière complètement différente. Et quelque part, sur la scène sociale, c'est de plus en plus rare. Enfin, je veux dire. Mais je suis les... d'accord avec
0: toi. Et ça, tu l'observes à la synagogue, par exemple. Ah, il y a quoi. vraiment toutes les classes. Par il, y a, exemple. il y a
1: toutes les classes et surtout il y a toutes les générations enfin, ça,
0: on, ça on voit bien, ça effectivement c'est quelque chose qu'on perd qu'on a du mal à retrouver
1: complètement. ailleurs ou dans, une, ou dans une, la société, dans une boîte certainement pas, il y a trois générations des petits-enfants de 5 ans et même quatre générations et des, et des, et des vieilles mmh. personnes âgées qui, qui vous parlent du 19 e siècle ou, de, ou, ou du 20 e siècle des, qui ont connu des choses d'ailleurs soit terribles ou en tout cas euh, passionnantes aussi euh, c'est ça une communauté c est, c est, c est, c est, et, et ça c'est le rite qui produit ça
0: et, et, on, et on voit bien que même en entreprise, on en a besoin. En management, c'est un, mot, un mot clé. On voit bien que tu as raison. Si on, on perd le sens du rythme euh, si j'ai euh, ma réunion de team building tous les lundis à 9h, mais au bout d'un moment, mon, ma réunion planning euh, du début de semaine, si je ne sais plus pourquoi je la fais bah, elle n'a plus aucun sens. C'est clair. Euh,
1: Il faut réinjecter du sens de manière permanente. Et on a besoin d'innovation, on a besoin de rupture aussi, d'ailleurs. c'est D'ailleurs, les grands gestes des grands... Je prends une scène, par exemple, fondatrice. Euh, on en a parlé ce matin, euh, Moïse, qui redescend de, voilà, du Sinaï avec l'étape les, les de la loi. Les premières tables il les casse il les casse donc c'est un geste de, de rupture les, grands, les, les grandes choses qui ont du sens ont été des gestes de rupture à l'époque alors après ça peut très facilement devenir du, du, du fonctionnement euh, quotidien mais euh, on a besoin de réinjecter effectivement du, du sens de manière régulière
0: et si on revient sur la, la question des générations euh, on a l'impression que les jeunes générations ont plus de mal à embarquer euh, dans les sujets religieux au, au sens large moi j'ai eu euh, la chance d'avoir Jérôme Fourquet qui est venu tu sais qui a écrit l'archipel oui, français oui, à qui la est... droite
1: de Dieu c'est ça c'était euh... peut-être ouais.
0: ça je sais pas mais en tout cas lui Jérôme Forquet tu sais c'est l'archipel français c'est ouais. de se dire finalement on est plein de il euh, y a plein de bon, voilà, la de, de micro communautés est, et, qui ouais. et il analysait l'évolution du catholicisme en gros à travers un critère qui était la fréquentation des églises entre les années 70 ou, ou le nombre de baptêmes je sais plus mais en tout cas un critère comme celui-là entre les années 70 et aujourd'hui et puis c'était un effondrement c'est genre je, alors je vais dire des bêtises, mais les grosses masses, c'était peut-être 70% euh, de la population française dans les années 70 était baptisée. On doit être à 12%, 15%, 18%. Dans, bon, en, en gros, on voit effondrement total. Mmh. Euh, ce qui sous-entend, et on le voit bien euh, sur les, dans les églises, je ne sais pas comment ça se passe dans les synagogues, mais qu'on a, on a plus de mal à embarquer les jeunes dedans et c'est un peu moins euh, volontaire. Comment, euh, avec cette érosion, on arrive à maintenir cette intergénérationnelle à travers le, le, les sujets de foi
1: Très bonne question. C'est vrai que toutes les religions ne sont pas forcément logées à la même enseigne. L'église est une énorme organisation qui a été très dominante dans la société française, peut-être trop dominante d'ailleurs. Il enfin, y, y, ouais. y a tout un combat, etc. Euh, et, et on voit bien que l'église aujourd'hui... Peut-être dans
0: l'islam aussi, c'est plus... Alors, dans l'islam, c'est
1: encore o, o, autre chose. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des problèmes de, de gouvernance dans, dans, dans l'église. Enfin, la, la structure, peut-être, et, et on imagine qu'ils peuvent avoir du mal effectivement à, à recruter euh, des jeunes, alors je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le judaïsme, il y en a aussi, il euh, euh, y, y, y a un certain traditionnalisme qui, qui, qui est peu enclin à, à s'ouvrir, mais euh, voilà, à travers des rites, encore une fois, chaque semaine, le rite de la bar mitzvah, c'est quelque chose de, de formidable, où on voit des jeunes à 13 ans, enfin il y en a toutes les semaines, alors après ils font ce qu'ils veulent dans la vie, ils ne reviennent pas nécessairement, mais en tout cas, euh, voilà, on les, fait, on, les fait, euh, on les fait réfléchir, on les fait questionner. C'est vrai que dans, dans le judaïsme, c'est beaucoup une, une religion de la question, en fait. On étudie des textes et on peut pose des questions. On n'a pas forcément de, de dogme. Ça, c'est aussi une, une autre idée qui peut être vrai mais pas toujours, c'est que les religions, c'est lié à des dogmes. Mais il y a des religions, enfin, dans le judaïsme, il n'y a, a pas de dogme, enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on qu qu pense pas en commun, mais euh, c'est plutôt une religion de la question qui, qui aime poser des questions, qui aime interroger les, les textes, et je pense que c'est par là... enfin on Moi, je, du coup, je m'en aperçois quand je fais du dialogue pour le coup interreligieux. Quand, euh, les jeunes sont passionnés. Il suffit qu'on leur parle un petit peu, je veux pas dire intelligemment, mais juste de manière spontanée, naturelle, sans pontifier, mmh. sans commencer par petit 1, petit 2, petit 3, etc. Simplement répondre à leurs questions à la manière, etc. Et en fait, les gens sont passionnés. Enfin, Mais on on s'aperçoit que les, les jeunes sont facilement passionnés, les jeunes qu'on dit désintéressés. Ce qui les désintéresse, c'est comme un mauvais professeur de mathématiques. Hein, ou de philo, ou de philo, ou de philo. philo parce chiant que à mourir. On n'entend que des jeunes et qui, qui, qui en ont après la philo. un prof de philo passionnant émet un prof de mathématiques passionnant, c'est un truc pour l'esprit, c'est une respiration. C'est comme ça. Alors Je dois dire que les religieux, les religions ont beaucoup de travail à faire, parce que c'est c'est vrai qu'elles ont tendance à rester mais il y a beaucoup de, beaucoup de voilà, des, des, des jeunes générations des, des rabbins d'un type différent des prêtres aussi qui ont à cœur d'aller euh, voilà, parler, changer un petit peu de langage et, et, et ça marche
0: et puis t'as raison aussi à travers la puissance des récits on a vu tout à l'heure Delphine elle à une standing ovation d'une enfin, communauté de 6000 chefs d'entreprise animateurs, experts de l'APM euh, c'était la première standing ovation depuis le début des Plénières hein. moi j'en avais pas vu d'autres euh, euh, sur un sujet qui était rassemblé autour de récits communs. Il y avait de l'humour, euh, il y avait de la présence, il y avait de l'aisance à l'oral, c'était magnifique. Moi, j'ai été embarqué.
1: Et la puissance, ce qui, est, ce qui est formidable dans les récits, c'est que euh, ça, c'est le cœur des religions, peut-être leur force. Quand les gens savent le faire, c'est la capacité de lire différemment les textes. On a l'impression que les textes y sont donnés, c'est vrai. Mais les textes, on peut les, on, non pas les changer, mais on peut les lire différemment. Si on prend un récit fondateur, par exemple, comme Adam et Ève, on connaît. Mm -hmm. Adam et Ève, voilà. Euh, Adam, euh, Dieu l'endort, etc. Il lui tire une côte et de la côte, il, il tire une femme. Mais là, on est, alors on est dans ce qu'on nous a répété depuis des, des siècles et des siècles. Mais il n'y a rien de plus faux. En fait, quand on lit le texte en hébreu, c'est n'est pas un méchoui divin qui est en train de se passer. C'est pas genre on prend une côte et il euh, y a une femme qui sort. En fait, le mot a été mal traduit. C'est un côté. Alors d'abord Adam représente une humanité plurielle qui est masculine et féminine, mmh. le, te le texte le dit, donc c'est pas un homme sexué dont on tire une côte, et dont on va faire une, une femme sexuée, c'est l'humanité il s'endort, c'est-à-dire que ça se passe de manière un peu inconsciente, et c'est pas un acte volontariste, on lui ouvre un côté. C'est quand même, on n'est on est plus dans le méchoui là, de quand on dit ennuyant. Donc, la femme est une ouverture de l'humanité, c'est ça que ça veut dire. Bah, déjà, enfin bon, sans, sans plus s'apesantir là, en, en deux, trois phrases, on a déconstruit un mythe fondateur de, la, de, la, de, 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 de nos société occidentale, où la femme est un appendice de l'homme. En fait, c'est pas du tout ça qui est dit. Quand on le lit de manière, et qu'on le discute de manière plurielle, on s'aperçoit qu'on a une humanité qui est elle-même féminine et masculine et, qui a, et, et que le féminin représente une ouverture de ce, de, de, de ce masculin. Ben, ça raconte déjà quelque chose de complètement différent. Et ça ouvre des perspectives différentes. Et, et, et cette manière plurielle de lire les textes, cette manière de déconstruire les textes, c'est au cœur du, du, du logiciel religieux.
0: Comment on fait pour... Tu vois, là, tu es, es sur un discours très humaniste, euh, je trouve, très, voilà, très, et puis très contemporain. Comment on, on, on sait qu'on manque de récits, mais on manque aussi de personnes qui incarnent euh, euh, ce renouveau, qui incarnent ce, euh, ce monde possible et ce champ des possibles. Comment ça se passe quand on est rabbin euh, Donc, de fait, euh, rabbin, comment on fait quand on est rabbin pour euh, rassembler et incarner quelque chose qui va emmener...
1: Alors je tout pense qu'il faut tout simplement sortir de son église, de sa synagogue, de sa mosquée. Euh, on a vu Delphine ce matin se présenter devant un parterre de chefs d'entreprise. Tous les rabbins, tous les religieux ne le font pas. Mais quand on sort euh, de, de chez soi, en fait, on, est, on sort un peu de sa zone de, de confort. Mais pour autant qu'on soit authentique, euh, ça marche, ça marche. C'est ça qu'il faut faire. En fait, en fait c'était l'idée des, des Voix de la Paix, donc cette association que j'ai créée. C'est-à-dire que le dialogue interreligieux, c'est déjà bien que les religieux s'entendent entre, entre eux, mais ça ne concerne que des religieux. On reste, enfin, je veux dire, avec un bon rabbin, un bon imam euh, et un bon euh, pasteur. On peut parler pendant deux heures d'Abraham, notre <rire> frère à tous, etc. Pas de problème, pas de problème. Mais du coup, de parler à un artiste, de, 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 de te parler, toi qui disais euh, une fausse position de naïveté, parce qu'à mon avis, en sais beaucoup plus quest ce que tu dis, etc. Mais euh, voilà, de, de devoir convaincre des personnes qui, a priori, ne sont pas du tout du même écosystème, bah, du coup, c'est ça qui donne du danger, c'est ça qui donne de l'authenticité. Et on s'aperçoit d'un truc merveilleux, c'est qu'on partage tous les mêmes questions, pas, pas formulées de la même façon, mais le religieux, c'est quoi C'est un truc qui est quand même censé donner du sens. Et tout le monde a besoin de sens. L'artiste, il a besoin de sens, le, le, le chef d'entreprise. Et donc, on s'aperçoit qu'on on partage... Un discours commun, enfin en tout cas mmh. les mêmes questions donc le, euh, quand on est rabbin etc, il faut, il faut accepter de sortir de chez soi tout simplement et, et d'aller chercher des, des publics différents et en général on est bien reçu, alors c'est vrai que par exemple dans le monde de l'entreprise, c'est pas complètement évident hein, quand qu'on euh, qu prononce le mot rabbin, déjà il y a déjà ouais, moitié, ouais. au bout d'une phrase et demie, il y a la moitié du public qui, existe, qui, 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 qui écoute plus, mais si on continue sur la deuxième phrase et demie euh, plus tard etc, et qui s'aperçoit qu'on euh, qu n'est pas en train de vouloir les convertir et que finalement ces textes religieux si on met Dieu de côté, quelque mmh. part, on lit les textes religieux euh, sans mettre Dieu forcément au centre. Et eh ben, c'est une ressource de pensée. C'est comme la philosophie. Ça, 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 ça fait penser et du coup, ça, ça intéresse tout le monde. Donc, euh, c on, on,
0: on va venir, euh, Yann, à la question des biais parce que c'est fondamental. Oui. Mais avant, on va faire un dernier petit détour parce qu'il y avait une question qui me tarodait Je t'ai entendu euh, expliquer qu'il y avait un, un mal du siècle qui était décrypté. Euh, l'information, qu'on était sujet au décryptage permanent. Et que du coup, ce qui veut dire qu'en plus, quand tu es rabbin, tu dis quelque chose, mais globalement, tu vas avoir notamment les médias, mais on, on va dire d'autres euh, forces qui vont dire, attendez, il a dit ça, mais moi, je vais vous le décrypter. Et ma question sous-jacente, c'est dans quelle mesure, quand tu es rabbin, tu es obligé, quand tu as une position, d'avoir à côté de toi l'imam d'un côté, le pasteur de l'autre, <rire> pour que on n'est pas l'impression qu'on est en train de se faire manipuler. Parce que j'imagine qu'il y a un énorme biais cognitif où on se dit, non, attends, là, il est tout seul. Mais s'il avait à côté les autres euh, religions, il ne pourrait peut-être pas dire ça. Est-ce que toi, tu, tu le constates
1: Oui, c'est très juste. D'ailleurs, il y, y a une forme euh, même d'autocensure, c'est-à-dire que effectivement dans des formats, dans des formats où effectivement on, on est pluriel, euh, parfois on n'ose pas complètement dire aussi ce qu'on a sur le ah sur, quand il y a les autres les, quand il y a les autres parce okay. qu'on <rire> on veut pas faire de mal etc eh ben, peut-être que parfois il faut oser euh, poser alors, ça dépend quand c'est quand, quand on est en confiance avec euh, avec certaines personnes peut-être qu'on peut aller plus loin y compris avoir un discours critique euh, parce que tout se passe pas bien forcément entre les entre les religieux bien sûr qu'il y a des conflits parfois même interreligieux etc donc il faut pouvoir le, en parler de manière euh, intelligente donc il peut y avoir ce phénomène d'autocensure mais euh... alors je sais plus quelle était la question Bon, coup, non, de, la, de, la,
0: la question c'était finalement est-ce que tu ressens le besoin d'avoir toujours à côté de non, toi non, non. un imam, un pasteur, un... Enfin, tout, toutes les religions non, non, pour pouvoir oui, prendre puis... des positions pour être sûr que derrière tu n'as pas quelqu'un qui va encore plus avoir le phénomène non, non. De décryptage BFM, bien, bien, euh... bien sûr que
1: non mais cette histoire de décryptage, ça c'est l'un des trois biais que j'ai, ah c'est euh, okay. un des trois biais c'est l'un des trois biais, c'est ce que la fonctionnalisation extrême de notre société, bon, c'est un bien grand mot extra. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand quelqu'un parle, on n'est plus du tout capable de faire confiance de manière euh, simple aujourd'hui. Mmh. À savoir, quelqu'un nous dit quelque chose, dit, ah ouais non mais il le dit euh, pour qui il roule. De quoi est-il le nom À, qui profite, euh, le à qui profite le crime C'est cette pensée, etc. C'est sûr que ça peut avoir un avantage parce que ça nous rend intelligents. Enfin, le, le journaliste, du coup, se dit, j'ai un job. Euh, les acteurs politiques, les acteurs religieux, quels que soient les acteurs, etc., bien sûr qu'ils ils vendent leur salade. Ils, ont, ils, ils développent un discours super construit, etc. Ils sont à leur affaire, etc. Mais moi, je me fais fort de dire, en fait, ce qu'il en est. Qu'est-ce qui, qu qui fait rouler ce, 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 ce gars-là euh, Et alors, parfois, c'est très utile. Il faut avoir cette pensée critique, bien entendu. Mais, mais euh, je pense que dans nos sociétés, on est exagérément critique. On en a fait presque une seconde nature. Et quelque part, ça nous coupe de, de, de choses beaucoup plus simples est la rencontre avec l'autre. On peut sincèrement tomber amoureux de quelqu'un. On peut sincèrement croire à ce qu'on dit. Non, tous les politiques ne sont pas des pourris. Non, euh, c'est difficile d'être un politique de défendre des idées. On s'en prend plein la tronche. Alors, bien sûr, on aime le pouvoir, peut-être, qu'on fait ça aussi. Mais, 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 mais je veux dire, pourquoi ne pas a priori faire crédit et puis après, on en discute. Alors avec le
0: monde politique, aujourd'hui, c'est un, un genre particulier. On est le 17 mars 2023. Hier, il y a eu le 49-3 pour faire passer les retraites. Et donc, euh, toute la France était à euh, brûler cette nuit. Donc, c'est vrai qu'on peut imaginer pourquoi les récits aussi des hommes politiques ont un peu moins de crédit oui. aujourd'hui. C'est plus ça... compliqué de faire ouais, confiance ouais. c'est qu'on est, qu est critique. Mais donc, si on revient sur, le, sur la religion, donc ça, c'est un des trois biais. Euh, c'est quoi les deux autres biais que tu as identifiés Les deux autres. Donc c'est biais, des biais avec lesquels on regarde ces lunettes un peu oui, un peu trouble avec lesquels on parlé regarde la de religion. Biais
1: parce que bon, il y a une histoire bien connue quand la modernité au XVIIIe siècle s'est attaquée aux religieux de manière très très, très 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 vindicative pour construire des sociétés nouvelles. Enfin, c'est vrai qu'il faut aussi se replacer dans l'histoire. L'Église était dominante. Il y avait ce qu'on appelle le dogme. Si on croyait pas, on était un mauvais chrétien. Bah, on était brûlé. Enfin, pour, pour pour faire simple. Donc c'est sûr que c'était un peu violent. Donc la, la Modernité a voulu évidemment s'échapper de ça. Aujourd'hui, on se trouve est... à Nantes. Oui, oui.
0: 1598. Est Nantes. Euh, on est passé devant 420... la salle de Lady de Nantes ouais, avant-hier. Ouais.
1: Donc, euh, belle valeur de la, de, de la tolérance. Il y a, y, a, y a ce biais d'imaginer que derrière un discours, il y a toujours une question de, de, de pouvoir. En fait, en fait c'est ça. Dans cette culture parfois un peu laïciste en France, on soupçonne toujours, ça a été tellement vrai qu'on peut le comprendre, mais on soupçonne toujours le religieux de vouloir reprendre le pouvoir, le pouvoir qu'il aurait perdu avec la laïcité, etc. Donc on voit toujours le... Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un biais puissant. Il y a un autre biais, enfin deux biais qui sont plus cognitifs, qui sont plus culturels, mais qui sont, qui sont puissants, c'est que euh, on imagine, d'ailleurs c'est une très vieille critique d'Épicure. Épicure, ça ne nous rajeunit pas, c'est euh, ce philosophe grec, etc. Il avait une critique très violente envers la religion en disant, bah, oui, vous croyez à un tas de dieux, etc., mais c'est parce que vous avez une troupe Fondamentale, c'est la trouille de mourir. Donc, comme vous comprenez rien à ce qui se passe, vous voyez des phénomènes que vous savez pas expliquer, la science était encore peu développée, etc. Vous mettez un bouche-trou en quelque sorte lexical qui s'appelle Dieu, ça vous rassure. Vous mettez Dieu à l'origine de tout, tout ce qui peut et Ça explique tout ce qui peut pas s'expliquer. Mais entre nous, alors bon, ça c'était du temps d'Épicure, et puis la civilisation occidentale avançant et la science notamment, au XVIIe siècle, la science moderne prend son essor, au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors là, le, le discours devient bah « bon, bah, Vous êtes gentil, les religieux, vous nous avez euh, fait semblant d'expliquer, mais aujourd'hui que la vraie science existe, euh, s'il vous plaît, arrêtez avec vos bêtises, arrêtez, euh, etc. » Maintenant, on, on, sait, on sait expliquer les choses. Donc le, le, le religieux, ok, a rempli sa fonction, il hein, y a un besoin de croire, il y a une trouille fondamentale, euh, l'homme à la pétoche euh, devant, la, devant la terreur du monde, etc. Mais maintenant qu'on a la science, maintenant qu'on sait expliquer, expliquer les les protons. Voilà, voilà, maintenant on peut vous expliquer les protons, les électrons, etc. Même dans, dans, dans Harari, enfin, qui, est, qui est puissant au Modéus, il y a ce genre de, de critique. Donc ça, c'est un biais assez puissant euh, auquel on peut répondre par une façon très simple, c'est que la, la religion n'a jamais, en réalité, cherché à expliquer le monde. Peut-être que certains croyants, ça les rassure de croire en Dieu et peut-être que ça... ça au ça, demeurant, ça, ça la science n'explique pas tout encore aujourd'hui. Petit 1 la science n'explique pas tout et petit 2 euh, c'est pas ça. Enfin, c'est des questions un petit peu bêta, mais pourquoi la Bible ne Parle pas des dinosaures. Pourquoi elle ne parle pas de l'ADN bah parce que de toute façon, ça n'a jamais été sa, son intention de le faire. Bon, ou le fait qu'elle aura pas pu le faire. Mais euh, la question religieuse, c'est bon. Une fois qu'on est dans le monde, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y fait quoi Enfin, je veux dire, c'est quoi la direction C'est quoi être un homme euh, digne, euh, etc. C'est ça. Ce sont des questions morales, ce sont pas des questions scientifiques. Donc ça, c'est un biais qui reste puissant. Et le biais le plus délicat, peut-être le plus euh, fin à euh, argumenter. C'est toujours cette espèce de projection scientifique qu'on a sur les choses, à savoir, bon, bah, quand on est scientifique, on produit des hypothèses, et puis ces hypothèses, si elles sont vérifiées par le réel, bah, on a un truc. Si je crois que, euh, voilà, c'est ce que disait Aristote, la, neige, la, la proposition « la neige est blanche », est vrai, si et seulement si, la neige est vraiment blanche. Donc, mmh. je produis une proposition, je vérifie, ça colle, c'est vrai. Bon. Donc, toi, le croyant qui dit euh, « je crois en Dieu euh, », il y a cette pensée que croire en Dieu, c'est affirmer que Dieu existe. Et ça, est des, on est déjà dans un biais spécifique. Le croyant, ce sera celui qui dirait « voilà, il y a une entité qui s'appelle Dieu ». Moi, je vous dis qu'elle existe et c'est la vérité. Donc, le scientifique face à ça dit, "Bah, démontre-le-moi, démontre-le-moi de la même façon que moi, je démontre que la neige est blanche ou que la théorie de Newton se vérifie par la gravité, etc. Or, là, on confond deux discours qui n'ont rien à voir. Oui, bien sûr, le croyant dit je crois en Dieu, mais dans son esprit, ce n'est pas une affirmation de l'existence de Dieu. Dans son système, dans le système il a accepté dans lequel il décide de vivre. Il oriente sa vie. C'est une orientation de vie, simplement. C'est une espérance, c'est un espoir. C'est pas, pas une preuve. Oui, c'est un Le, système de croyances. C'est un système de croyance, euh, un système large de croyance que... qui porte, mais... euh, qui peut être contredit d'ailleurs à, à chaque moment. Mais 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 l'espoir ne se démontre pas. Enfin, c est, c est, c est, on est on est dans un registre différent de l'humain et la science a écraser cette possibilité. C'est ce que je dis dans le bouquin, dans, dans, dans l'histoire occidentale, parce qu'il y a encore bien d'autres modèles. Il y, a, il y a en fait deux grandes attitudes. Une attitude qui est l'étonnement, qui a donné la philosophie, et une autre attitude, la reconnaissance, qui a donné la, la religion. L'étonnement, enfin, c'est Platon qui en parle, il y a, il y a ce mot grec, taoumatzan, qui veut dire s'étonner. C'est ce millimètre de recul qu'on prend sur la réalité, qui dit mais qu'est-ce que j'ai en face de moi et là, donc, c'est une activité de description du monde. Ça a donné des choses merveilleuses. Ça a donné le concept, ça a donné des distinctions. Aristote, Platon, euh, la philosophie fonctionne comme ça. Elle s'étonne de ce que les choses soient ce qu'elles sont et elle essaye de mettre des, 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 des choses qui rendent compte de l'expérience. Ça, c'est fondamental chez l'être humain. Le religieux, il part d'un autre point de vue. Il parle de l'étonnement. Il dit le monde existe, j'y suis. Alors, du coup, il ne va pas essayer de régresser en disant bah, c'est quoi C'est de l'atome, c'est de l'ADN, est-ce qu'il y a du proton non, 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 il y est. Maintenant que j'y suis. Et que je reçois, moi, la vie et l'être, c'est un don qui m'est donné. Je reconnais ce don. Et du coup, la question, ce n'est pas d'essayer de décrire ce qui est d'un. C'est qui je dois être, moi, pour être à la hauteur du don qui m'est fait donc, il va y avoir une philosophie du « quoi ». Le « quoi », ça va être la science, la philosophie, qui va mettre les bonnes étiquettes sur le monde. Et c'est vachement important d'avoir de, 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 cette description. Mais le religieux va partir du principe que la vie nous est donnée. C'est une espèce de, de pétition de principe. Bien sûr que ça, ça ne peut pas se démontrer, que la vie m'est donnée. Je, je le ressens comme tel. Et à partir de là, je vais développer des questions de type moral. Qui je dois être Qu'est-ce que je dois faire le bien, le mal, c'est quoi enfin, Si, si tant est qu'on puisse le dire. Mais c'est ce genre de distinction. Mais le, le, le croyant n'a pas la prétention de pouvoir le démontrer. Il part de ce, de, de ce postulat qu'effectivement il reçoit la vie. Et il... Mais c'est vrai que dans les, dans les conversations aujourd'hui, on, on, on tend à écraser l'un sur l'autre. Les, les, la croyance serait sommée de, de, de démontrer que ce qu'elle affirme est vrai. Mais. C'est une autre activité. Il ne faut, faut pas confondre les deux.
0: Ah, tu Écoute, ça, ça me donnait envie de prendre tout ce passage-là, de le remettre au tout début de l'épisode. J'espère que les gens auront, <rire> auront tenu jusqu'à euh, la, la minute 23 parce que c'est effectivement le cœur du propos, en ouais, fait, euh, ouais, ouais. ce point-là, et c'est déterminant. Et moi, j'avoue que quand j'ai entendu euh, la première fois là, te, ce, ce pan du discours, bah, je me suis euh, surpris à effectivement être... Euh, ah, bah, oui, mais c'est vrai que ça, c'était aussi une des grosses barrières euh, mentales que moi j'avais. Enfin, hein, c'est un des gros freins... Euh, euh, et, et, et un peu bêtis, comment dire ça, ça me fait l'image d'être arrivé par un tout petit bout de la lorgnette et que oui. finalement d'être passé à côté d'un sujet beaucoup plus euh, vaste et, et puis plus euh, par contre j'ai l'impression que lorsque tu décris la philosophie euh, était plus aussi du même côté euh, du questionnement du comment Alors, du plus que du quoi
1: oui non c'est vrai c'est vrai que c'est une Enfin, la, la philosophie est un allié, enfin, est une alliée quelque part du, du, du religieux. Mais c'est vrai qu'elle fonctionne quand même différemment. Parce que du coup, la philosophie va, va mettre l'accent sur la raison. Et euh, j'ai envie de dire, la, à la fois la gloire de la raison, mais son problème, c'est qu'il faut toujours avoir une explication régressive. Si, si, si on arrive à quelque chose, mais bon, ok, mais c'est quoi les conditions pour arriver à ça Et euh, quel est le premier principe Et à partir du moment où on a un principe, oui, non, mais ça vient d'où ce principe Donc là, le rôle. Le problème mmh. de la raison, c'est que, voilà, elle cherche toujours le, 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 le premier, le premier principe. Euh, et, et, et tout ne se démontre pas parce qu'à ouais, un moment sûr. on est obligé de postuler quelque chose et quelque part la différence du religieux bah, qui fonctionne effectivement là, je te donne raison de, de manière similaire par des questions et donc en, en ce sens là ouais. religion et d'ailleurs religion et raison et, et philosophie ont été constamment en dialogue il y a eu le, le grand moment médiévaux où, voilà, les, 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 philosophes, les, les, les religieux étaient des, aussi des, des grands philosophes mais du coup il y a quand même un fonctionnement un petit peu différent sur, sur la raison c'est à dire que le, le religieux admet que le point initial on y il n'y a pas accès. Il y, 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 y a une phrase dans, le, dans la tradition juive. Il bon, y, y a ce qu'on appelle le Talmud, hein, qui est le grand livre de réflexion. etc. Il bon, y a la Bible et puis après, il y a le Talmud. Et toutes les pages du Talmud commencent par le chiffre 2. On commence toujours à la page 2. Et une des réponses, c'est parce qu'on n'a jamais commencé. Enfin, on ne peut pas mettre la main sur le 1. Ça, c'est le fantasme, quelque part, de la raison. C'est toujours de rendre raison de... Alors, on arrive à un point A. Oui, mais A, ça vient d'où La raison mmh. repart, etc. C'est noble. noble, mais il y a un moment euh, où il faut accepter qu'on n'a pas, pas de propriété sur le point initial. Ça, je pense que c'est une intuition profondément religieuse que euh, ça commence par une, accept une acceptation qui n'est pas démontrable. C'est ça qui est, qui est énervant pour le pur rationaliste. C'est d'accord, oui, mais, mais acceptes. tu sais pas ce que tu acceptes. Il y a un moment, c'est le saut. C'est ce que certains ont appelé le, le saut de la foi. Il y, a, il y a ce petit saut qui consiste à accepter que je suis là, euh, accepter de voir, et personne n'est obligé de, de penser que je suis le, le, le bénéficiaire de voilà de, de mes forces, de, 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 de tout ce qui fait un homme. Euh, » et que du coup l'activité c'est la louange, c'est de la reconnaître, ça n'empêche ça pas d'être scientifique et de s'intéresser euh, au monde, mais, mais, mais l'attitude fondamentale elle, elle bifurque que là quand même entre la, la raison et la religion.
0: Je vais, pour euh, qu'on ouvre un petit peu et qu'on bah finalement qu'on revienne à, à, à nos entreprises, euh, on va ouvrir un dernier sujet, parce que je vois qu'on pourrait parler toute la journée. Il ah une... c'est oui, oui <rire> un, un dernier sujet, comment on organise une laïcité dans nos entreprises qui soit finalement peut-être un peu plus euh, porteuse de sens, puisque bah, peut-être un peu plus ouverte, un peu plus euh, qui interconnecte les différences, intégrant finalement la religion aussi oui. à travers tout ce que toi tu décris, qui est plutôt une posture et une... Et une curiosité, une ouverture que quelque chose qui va cliver Comment on peut mettre ça Est-ce que toi, tu as des exemples Ou est-ce que tu euh, es engagé dans des, ou, ou des pistes, juste de réflexion pour nos, pour nos dirigeants qui nous écoutent
1: Moi, je pense qu'il ne faut, il faut pas tout confondre. C'est vrai que le sujet de la religion en entreprise, ça peut être un sujet éventuellement délicat. Bon, déjà, le truc, c'est de connaître la loi, parce que tout le monde, tout le monde, est, tout le monde est, est dépassé par ces... Par par... Je pense que l'entreprise le, euh, n'est pas un milieu... Euh, Enfin... Uh, il y a la laïcité, enfin les gens confondent la laïcité dans la société et la laïcité en, en entreprise. Euh, il y a des missions, enfin le, le religieux n'a rien à faire quelque part dans, dans l'entreprise, à part respecter les, les convictions de chacun, mais dès lors qu'elle devient gênante ou en contradiction avec la tâche, par exemple, je ne sais pas, si on est bouché et qu'on a accepté de travailler pour une entreprise de boucherie et que d'un seul coup une personne, je ne sais pas, se convertit à l'islam ou se convertit au judaïsme et à la suite d'un congé de 15 jours où il s'est fait monter la tête, il revient et dit ah non mais Attends, moi je, je touche plus le cochon, pas, plus, cochon ben non, non, là il là, y a un problème mmh. parce que c'est en contradiction avec la, la mission, avec le contrat de base donc il y a un certain nombre de distinctions à savoir faire comme ça, ceci dit et c'est ce qu'on fait dans les voies de la paix euh, bon, on traite de, 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 de problématiques légales etc., pour, pour éclairer les gens, mais le plus intéressant dans les religions encore une fois c'est pas ni de convaincre les gens c'est de faire réfléchir moi, c est, c est, on a fait ça beaucoup pour les, les entreprises on, à la lecture des textes religieux parce que comme je dis souvent, la Bible est le premier grand manuel de management de, de l'histoire. Je prends juste un exemple. Je prends l'histoire dans l'Exode, par exemple, ces histoires de quoi bah, On en a parlé ce matin. En plus, c'est l'histoire du peuple juif, Moïse à sa tête, qui dit « les gars, on va tous en terre promise ». C'est l'histoire d'un projet, c'est l'histoire d'une... Et à partir du moment où il dit ça, bon, il se libère d'un méchant qui s'appelle le Pharaon, comment il le convainc, c'est prodigieusement intéressant, mais c'est la somme d'emmerde qu'il va avoir, parce que les gens remettent en cause le projet. Ah oui, non, mais tu nous as dit la terre promise, mais en fait, on mangeait mieux en Égypte, etc. Ils vont le remettre en cause lui. On s'aperçoit que la Bible, en dehors évidemment de nous élever et de chercher à nous faire réfléchir sur notre condition humaine, c'est aussi un livre extrêmement humain de situation humaine, comment on résout les problèmes, comment on résout les conflits, comment on la question de la légitimité, etc. En fait, donc, c'est ce sont des, des textes qu'on peut lire de manière non religieuse, j'ai envie de dire. Alors, il y a un grand boss qui s'appelle Dieu, mais si, 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 si on le met au niveau d'une pensée réflexive, c'est absolument passionnant. Enfin, sur mmh. chaque, chaque situation humaine décrite dans la Bible, est une, est une inspiration pour l'entreprise. Le, pour Alors moi, j'ai eu une expertise... Hein, pour l'instant, on ne peut pas distribuer des bibles dans non. les entreprises. Ça ne serait pas très bien vu. Non, mais on peut distribuer des, des, des animateurs APM. C'est ce que j'ai ouais. fait. J'avais une expertise là-dessus où c'était le leadership à la, à la lumière des textes religieux qui étaient okay. essentiellement bibliques, etc. Et donc, ça marchait, pourquoi Parce que la Bible parle de l'humanité en fait, on a parlé et Ève tout à l'heure mais elle parle justement c'est quoi un projet ensemble, c'est quoi un projet commun, c'est quoi les difficultés, comment on convainc comment on respecte l'autre, comment on, on donne de l'empowerment euh, aux personnes, c'est vrai que la, la Bible marche très bien pour tout ça parce que le projet hébraïque c'est de construire une société qui soit à l'inverse de Pharaon, qui est complètement pyramidal qui est top down, qui est, qui est l'écrasement euh, où, on se, où le Pharaon se soucie absolument pas du consentement quelconque de, de son peuple etc et et tout, le, et tout le projet hébraïque est à l'inverse. Donc, comment on donne du pouvoir à chaque niveau aux personnes pour participer à un projet commun, etc. Donc, ça, ça résonne très, très rapidement. avec, Pour un peu qu'on puisse dégoupiller le langage religieux qui peut être un petit peu suranné comme ça, euh, en fait, ça parle tout de suite C'est des problèmes éthiques éternels. C'est ça qu'on qu qu découvre dans les religions. C'est que les, nos ancêtres se sont posés les questions qu'on se pose aujourd'hui et, et elles résonnent toujours.
0: Un grand, grand, grand merci pour ce discours d'ouverture et puis pour cet échange riche. J'ai passé un, un, un moment qui m'a voilà, fait grandir et qui m'a élevé. J'espère que ce sera le cas pour vous si vous avez pu entendre cet entretien jusqu'au bout. Un grand merci, Yann. Et merci, puis encore, bravo à, à Delphine aussi, Horviller. Euh, vous avez participé aujourd'hui à, à Rassembler et ça, ça fait, ça fait du bien. Merci beaucoup.
1: Merci.